0: fui estagiária, então sempre comecei já com curso técnico, né? E assistente, depois passei para coordenação de equipe, depois gerente de equipe, e assim foi. Mas comecei muito cedo e tive toda essa trajetória, né?
1: É, quero agradecer hoje a presença da Gabi Meneghetti gerente da Thales Brasil, que aceitou bater esse papo com a gente, esse papo gostoso com o Grupo IGP. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigado por, por aceitar estar aqui conosco. Mas quem é a Gabi? Conta um pouquinho para a gente, faz favor.
0: Bom, olá a todos, né? Primeiramente, aí, muito obrigada pelo, pelo convite do, do Diogo. Fico bem feliz em dividir um pouquinho aí da, da minha história com vocês. Bom, então a Gabi Meneghetti, né? Quem é? Eu acho que eu começaria dizendo que sou meia maratonista... <risos> Algo bem é, marcante na minha vida, né? Comecei aí a correr fazem três anos, é, já fiz seis meia maratonas e estava me preparando este ano para uma maratona, né? Seria a minha, a minha estreia como maratonista e, e assim será em 2021 quando, quando for possível aí, voltarmos às ruas. Sou solteira, não tenho filhos, é, sou de Londrina, do Paraná, né? Minha família toda de, de Londrina e já estou em Curitiba há 13 anos. Então, sou formada em, em, em contábeis, né? Em contabilidade, com pós-graduação aí em Direito Tributário. É, comecei minha carreira em Londrina, né? Passei onde fiz toda a parte dos meus estudos. Foi uma parte muito importante profissionalmente também, né? É, eu, eu falo que toda a minha base né, é, técnica de conhecimento está em Londrina E depois Curitiba veio a questão da multinacional Veio a questão do, do, do desenvolver outros, outros skills né? Então eu, eu comecei, é muito... É, eu falo que é estranho, mas é interessante comentar isso Porque eu, eu comecei emitindo nota fiscal na mão, né? Na, na caneta, eu datilografei balancete, <risos> eu planilei lançamento, né, também a caneta, e, e é interessante, porque isso fazem, né, eu tenho aí 28 anos de, de, de profissão, comecei muito cedo, é, não fui estagiária, então sempre comecei já com curso técnico, né, e assistente, depois... Passei para coordenação de equipe, depois gerente de equipe, e, e assim foi. Mas comecei muito cedo e tive toda essa trajetória, né? Então, hoje, quando a gente conta isso, né? Para as pessoas que estão começando, tenho feito ah, algum tipo de voluntariado para né, pequenos, para iniciantes na área, e... E eles quase não acreditam, né? Hoje você tem um computador na sua mesa, você tem tanta coisa, e que há 20 anos atrás a, a, o cenário era muito diferente. Então foi bem interessante passar por essa trajetória, e eu acho que fixou muito, me ajudou muito a, a fixar muito bem o entendimento, né? É, então hoje, quando eu, às vezes eu tenho um problema, ou a equipe não consegue resolver um problema, a gente fala, peraí, vamos pegar a caneta. <risos> a caneta em um bom papel que a gente já consegue é, verificar onde que está essa questão, né? E onde que... como que a gente sai dessa, dessa situação. Então, essa né, foi minha trajetória em Londrina, trabalhei 11 anos é, em um escritório de contabilidade, que foi uma, a minha escola, né? Ali eu fiz... comecei na parte contábil, depois fui para a parte fiscal depois fui para a parte de outsourcing, que era externo, benefício fiscal, então fiz muita coisa ali. E depois, vindo para Curitiba, é, onde eu comecei na, na Thales, né, o que hoje é a Thales, antigamente era a Gemalto, que é uma multinacional, e foi uma virada de página na minha carreira, tanto, né, me, tanto vida pessoal quanto profissional, porque é outro mundo, né, quando você trabalha numa multinacional, e, e tem sido um aprendizado até hoje, né? Então, Natália, eu entrei é, como assistente, mas já com a promessa de, de ser coordenadora. Passei dentro de menos de um ano, né? Já me tornei aí, a, 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 peguei a coordenação da área. Comecei com... Tinha dois funcionários e depois passamos para seis, né? Hoje temos oito, é, oito... 13 funcionários, né, porque deu crescer um pouco, assumir algumas outras entidades no, no Brasil, e aí passei um bom tempo também como coordenação, é, é interessante que a área, a minha área, né, que é a área tributária, tem uma boa base no contábil, mas a, a minha dedicação e especialidade é na área tributária, e eu costumo dizer que o profissional da, da área tributária, ele é como um médico, né? como um advogado, porque tem que ter muita confiança, então, confiança é algo que a gente conquista né? ao longo, ao longo desse, dessa vida toda, então, quando eu vim de Londrina, eu tinha 11 anos numa empresa, então, imagina um laço de confiança que eu tinha lá, o histórico né? de todos os clientes, de todas as operações, e eu cheguei numa empresa totalmente nova, uma multinacional, eu tinha uma boa base, mas era algo totalmente novo, né? Então, foi algo que eu, eu tive que construir novamente, né? Ao longo desses anos. E aí, foi bem interessante que eu tive a oportunidade, depois de cinco anos na, na Thales, né? Iniciais. Eu tive a oportunidade de ir para a França, né? Ter uma experiência profissional no corporativo. E foi outro marco muito importante aí nessa, nessa questão, porque, novamente, né, eu estava dentro da mesma empresa, mas, novamente, você começa do zero. Né? Então, eu falo que eu tive três inícios bem importantes. Né? O início da carreira, depois o início em Curitiba, né, nessa multinacional, e o início nessa mesma multinacional, mas com uma experiência fora do país, né? é, que aí envolve cultura, envolve outras coisas. Então, esse recomeço... Eu acho que é muito importante, porque isso também te traz novas situações, você tem que se reinventar várias vezes, né? E isso é, é, é bastante importante. E aí depois, né, vou falando assim em linhas gerais, a linha do tempo, e depois a gente volta aí no, com mais detalhes em, em alguns momentos. Depois dessa experiência da França, foi onde então eu tive né, o, o convite para retornar ao Brasil... E aí sim num cargo de gerência, tendo essa oportunidade, que também é um, é um novo marco, né? Foi um novo marco, fazem, é, já vai fazer quatro anos, né? E é um novo marco, com certeza, mas em termos de amadurecimento, né? Você vai vendo que a cada recomeço desse você se reinventa, você cresce. É, são momentos únicos de de crescimento mesmo, né? de você aprender, é, não só tecnicamente, mas pessoalmente mesmo, como, como fazer. É, é diferente coordenar uma equipe enquanto você é coordenadora e coordenar uma equipe num cargo de gerência, né? num cargo de direção. É bem legal fazer essa trajetória, né? eu, eu acho muito legal fazer essa trajetória, porque eu comecei lá de assistente, coordenação, coordenação de equipe externa, né, agora é, fui gerente fora do Brasil, mas não tinha equipe, mas era gerente de um assunto, então também é diferente, e, e agora voltando para o Brasil, com essa, é, esse peso é um pouco maior, né, porque aí você sobe as, as Sim. linhas e também galgar outras coisas, né? E vem os próximos passos para frente.
1: Vamos pegar essa linha. Depois eu vou voltar na tua história, porque eu achei bem interessante. Tem tá. vários pontos de, de virada aí, né? Nessa decisão. É. Mas pegando esse ponto final que tu estava comentando sobre a diferença de tu ser um coordenador, né? E um gestor, né? Onde, na realidade, eu... não que o cargo ele vai definir a sua liderança, mas quando a gente fala desse processo de liderança, qual que é o papel do líder na organização, né, na visão da Gabi, é, dentro desse processo de transformação?
0: Olha, hoje eu, eu tenho até refletido muito sobre isso, porque nós estamos no final do ano, e final do ano sempre é o um momento ali, né vem a avaliação de resultado, avaliação de performance, preparação para o próximo ano, então eu tenho muita reflexão nesse momento, principalmente, de qual é o meu papel né, como líder. E, e eu vejo dois, dois pontos bem importantes. Primeiro, você tem que saber qual é o, o valor das pessoas que trabalham para você. O que, que elas buscam. Porque, para mim, esse é o primeiro ponto, para instigar a motivação. Para né, Você vai ter que ajudar essa pessoa a atingir os objetivos pessoais. Isso, acho que isso é bem importante. E depois, os objetivos, né? fazer com que a equipe, com as, as pessoas que trabalham com você, fazer com que elas tenham uma boa performance. Eu acho que esses são os dois pontos. né De, é, No fim, tudo é performance, né? tudo é atingir objetivos, mas eu acho que tem os objetivos pessoais e os objetivos corporativos ali né? da, da empresa, da área... E esse, esses são os meus dois pilares que eu que eu
1: procuro seguir. E, e dentro dessa linha, né, porque a gente fala de propósito, comentou é sobre propósito ali, né, acho que conectar a, a cultura e o propósito da empresa com a cultura e o propósito da pessoa, do profissional. Isso faz sem dúvida com que ele cresça muito, que ele se desenvolva mais e automaticamente o resultado vai vir, né, Gabi? Mas se eu fosse listar, se tu fosse listar três características, três habilidades de um líder hoje Quais seriam elas?
0: Olha, é um challenge. <risos> Mas essas, acho que as características aí, né? É o poder de envolvimento. Em primeiro lugar, você precisa envolver, né? Então, você tem objetivo pessoal, profissional, como que você faz isso convergir? Então, o líder, ele, ele precisa desse poder de envolvimento. Depois, ele precisa ter uma empatia também, né? Porque... Poxa, às vezes você está puxando para um lado, você está toda empolgada com um assunto, o que a pessoa não está. Eu acho que a empatia precisa estar ali também. né? E depois saber escutar. Eu acho que né, um dos, dos pontos, é, às vezes eu me pego muito com isso, né? eu tenho trabalhado bastante, é saber escutar, né? não, não confiar que você é o dono da verdade, que você vai dar a direção. O líder tem que dar a direção, mas ele precisa escutar o, o feedback, o retorno também, né? Eu definiria nisso aí.
1: E ao seu ver, existe um líder perfeito?
0: É uma pergunta bem interessante, porque eu já tive vários líderes, né? E, e tive, Eu falo que tenho essa sorte de ter sempre um líder que eu possa me espelhar, que eu possa falar, poxa, é por aí que eu vou. Mas eu acho que perfeito é uma palavra muito forte, né? Nós não somos perfeitos, né? <risos> então, é, você vai ter sempre pontos fortes e pontos a desenvolver, né? É, então, eu acho que todos, inclusive líderes, inclusive gerentes, diretores, né? É, sempre vai ter um ponto a desenvolver. Eu não acredito em líder perfeito. Eu acredito em líder, né? que você tenha uma boa empatia, que você consiga ter uma boa interação e que você consiga tirar o melhor desse líder, né? que esse é o importante. Mas pontos de melhoria sempre vai ter. Perfeição acho que é algo... Não é do ser humano, né? Já começa aí.
1: Sem dúvida. Gabi, voltando um pouco na tua história, né? acho que tu teve um... Teve algumas passagens importantes dentro desse processo de transição, né? Talvez um grande é essa parte tecnológica, né? Que eu acho que o impacto tec da tecnologia no processo. Como é que isso impactou a mudança da Gabi? Como é que, como é que foi esse impacto? Porque hoje a gente também já está tá passando por uma nova mudança, né? Lá atrás a gente saiu do papel para o computador, vamos assim dizer, para meios digitais, e hoje a gente está saindo do meio digital para o meio de inteligência artificial. Né? Como é que como é que está sendo isso para a Gabi?
0: Olha, isso é, é, é muito interessante, porque, sem dúvida, a tecnologia ela nos ajuda. né? Eu falo que, poxa, na época lá que eu emitia, imagina emitir uma nota fiscal na mão. Você demora, no mínimo, 15, 20 minutos escrevendo. né? Então, o que, que você pode hoje fazer em 15, 20 minutos, né? Você aperta quatro botões, sai uma nota, né? É, as coisas são muito mais rápidas. Então, eu acho que esse... Lá atrás, quando eu me lembro que chegou o computador no, no escritório, depois o um computador na mesa, deu essa possibilidade de você fazer muito mais coisas, né? E hoje novamente a gente está nesse ponto de ruptura aí, né, com a, a inteligência artificial e vem essa fome de que você pode fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então é, é muito bom, né? É muito, sabe, motivante essa questão, mas ao mesmo tempo eu vejo que esse momento, esses momentos de ruptura exigem um pouco de foco porque você vê tanta possibilidade na sua frente, tanto relatório que você pode fazer, não, agora eu não posso, não preciso mais perder tempo com essa análise, porque já vou parametrizar isso e tal, mas tem um, um passo a passo para chegar lá, né? É, hoje, né, a gente está falando muito em inteligência artificial, em, em RPAs, né, em robôs para fazer atividades repetitivas e tal, mas tem um passo a passo, né? tem um, um passo para chegar ali. Outra coisa que eu acho muito difícil para quem está começando a carreira né? é, é entender o que tem por trás de, dessa tecnologia toda, desse relatório todo, de onde sai esse número. Né? Então, hoje eu vejo que essa trajetória que eu fiz no papel e hoje para essa, né, essa tecnologia... É... Eu, eu consigo explicar de onde veio aquele número. né? Eu consigo ajudar assim, né, os meus colaboradores ali a, a tirar uma conclusão. Mas quem está começando hoje com essa tecnologia toda pronta é, vai ter uma dificuldade, né? porque às vezes você não sabe de onde saiu o número. Você só é. sabe que você tem que apertar o, aperta três botões e o número.
1: Pede o racional parte, por trás, botão. né, Gabi? Pedro Apertei, se né?
0: o um botão não saiu, as pessoas travam, né? Então, acho que a tecnologia, ela é muito boa, né? Com certeza, para a gente conseguir fazer... Ela abre um leque, assim, maravilhoso, né? De, de coisas que você levaria horas para fazer, você consegue fazer mais. Mas, ao mesmo tempo, ela... Esse conhecimento técnico, eu acho que vai ficar centralizado. É, ele vai ficar consolidado em poucas pessoas, e isso é algo que. para a gente refletir mesmo, né? É, como que, que, que os meus sucessores, né? Eu pegar uma, uma pessoa hoje na né, equipe que está com 25 anos, saiu da faculdade, está começando e tal, como que ela pega essa bagagem, né? É, como que a gente faz ter essa bagagem, né? Se tudo funciona bem, vai fácil, mas a partir do momento que não funciona, é, quem que resolve, né? É um, é, um, é um profissional técnico, é o pessoal do Haiti, é o pessoal...
1: <risos> as escolas tradicionais, vamos assim dizer, né? Vamos chamar os MBAs, os, 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 as atuais faculdades, elas ainda estão muito na teoria e pouco na prática? Como é que você vê isso?
0: Olha, eu vejo bastante isso, bastante na teoria e pouco na prática. E a, a tecnologia, se as, falando das escolas, né, do ensino, é, eu acho que a tecnologia ela vai puxar ainda mais para a teoria. Para a teoria no sentido assim, tá pronto? Para que, que eu vou... Para que que eu vou tentar escrever sobre um assunto, fazer... Tá pronto? Tem pronto, aperta um botão lá, procura no Google. No, no sistema tem pronto, né? Sai o balancete pronto. Beleza, né? É... Porque eu vou
1: estudar um razonete, né, contábil, sendo que o balanço é preenchido automaticamente pelo sistema do ERP, por exemplo,
0: né? Tem pronto, né? Tem, tem é. isso pronto. Agora, pegar para fazer, né? É, pegar para fazer, eu acho que é, é diferente. Então, é um, é um desafio, assim, né? Hoje, é, é um desafio. Quando eu converso com os, os estudantes, hoje, né? Que estão fazendo contábeis, que é o curso que eu fiz e tal, tal, tal. É, é muita coisa já pronta, né? É, é, sistema, ótimo, né? Eu, eu acho isso bem importante, mas... Eu acho que ainda teria que ter uma matéria, talvez, sem sistema. Tipo, agora é no papel. <risos> e teve essa discussão, justamente, que era precisamos ainda do papel ou não. Né? Eu não sou grande conhecedora aí da, da, da área né? acadêmica, mas é, me parece que tem uma linha que defende, sim, que um dos processos de aprendizado... Ainda é o papel, né? Ainda é você tentar fazer, que seja num quadro, que seja... Mas Inscrita, você né? tentar fazer, né? Você tem que tentar fazer sozinho. Então, acho que as escolas precisam... O ensino, né? Precisa tomar cuidado com essa tecnologia, usar a favor, mas está é, faltando pensar, né? A gente fala, na, às vezes, entre gestores que como está difícil encontrar pessoas que pensam. Né? As pessoas não pensam mais. Então, o, o pensar, eu acho que... Vamos criar uma matéria ali, como pensar.
1: <risos> e como... É. E, e, e dentro de um ano desse de, de pandemia, né, que é esse que a gente passou agora em 2020, eu acho que é o pensar e também o, o como se estabilizar. né? Eu acho que a inteligência emocional, ele teve um papel muito importante durante esse período, né? De como que a gente, a gente consegue carregar os pratinhos de uma forma com que a gente sabe que não vai dar para segurar todos, que a gente, infelizmente, uhum. alguma coisa a gente vai ter que deixar um pouco mais de lado, né? E como fazer esse equilíbrio. E aí, uhum. eu queria entender um pouquinho como é que a Gabi conduziu esse ano, né? Dentro desse equilíbrio, vida pessoal e profissional?
0: Eu, eu pessoalmente, assim, eu... eu e garante... qual foi não...
1: o papel da maratona, da minha maratona nesse caminho aí?
0: <risos> Olha, primeiro foi a frustração, né? Porque seria a minha estreia como maratonista no mês de maio. Então, já tive que, de cara, aceitar que não ia dar. <risos> Mas é, é, eu, eu acredito que, assim, uma coisa... Que que é muito importante, e eu, eu vejo que eu tenho esse skill, é a resiliência, né? Então, aquela frase assim, aceita que dói menos, é, eu tenho usado bastante, né? Então, porque às vezes a gente sofre com alguma coisa, né? Puxa, agora não posso fazer mais, agora não vai dar. É, nossa, tinha tudo para dar certo, mas não deu, porque não dependia só de mim. Então, você tem que ser resiliente nesse momento, em aceitar isso, né? Acho que a pandemia teve ao, muitos momentos, né? É, é, eu não sou casada, não tenho filhos, não tenho cachorro, só tenho plantas. É, então, teve vários momentos que eu falei, ai, nossa, que tranquilidade, né? Conversando com pessoas. E teve momentos que eu falei, nossa, eu tô, quero, preciso falar com alguém, né? Preciso, preciso ver alguém pessoalmente, porque não aguento mais, né? Só falar por... por por, por vídeo. É, então, teve muita resiliência da minha parte, acho que de é, principalmente aceitar, não, é, é isso aí mesmo. Então, o que, que eu posso fazer com isso? Ah, não vai ter corrida de rua? É, bom, vou treinar, vou, voltei a andar de bicicleta, que é algo que eu gosto de fazer também. Então, né? você pega aí o, duas, três pessoas, não aglomera muito. e é,
1: Daqui a pouco é, temos uma triatleta, então.
0: Uma triatleta, quase. vou ah. nadar agora. É, então, o esporte me, me ajudou muito nesse período. Né? Sempre me ajuda na questão de estresse e tal. Eu sou uma pessoa movida por esporte, né? Eu, eu tenho que estar praticando, fazendo alguma coisa que, que me ajuda muito, né? E esse momento, realmente, de aceitar e procurar outras coisas. Então vou ler aquele livro que não estava ali parado, não tinha tempo, vou fazer alguma organização na casa, Vou, né? foi uma reinvenção mesmo. Mas teve altos e baixos hoje, é, eu me vejo mais pre preparada né, para esse, uh, esse período, vem um ano aí pela frente que a gente ainda não sabe como, como vai ser exatamente, mas eu acho que eu consegui achar o um meio termo aí, ser resiliente e falar, tá, esse é o cenário, vamos nos adaptar, né? Já comprei dois tênis novos, esperando. Olha aí.
1: <risos> Só esperando a liberação, estou... a vacina estou chegando, me
0: ó. É, estou me preparando, hoje de manhã fiz a minha musculação, porque é importante a corrida, então eu falo, não, estou me preparando, a hora que abrir eu estou <risos> tenho que voltar com tudo.
1: É. deixa eu voltar um pouco na tua jornada Gabi, e queria falar sobre Sim. dois momentos, primeiro momento como foi sair de uma, uma cidadezinha do interior chegar numa capital e entrar numa multinacional né, qual que foi o impacto uhum. e aqui eu queria que tu compartilhasse qual foi a tua maior dor ao chegar nessa multinacional
0: bom, eu acho que a, a, a minha maior dor, sem dúvida foi autonomia porque eu saí de uma empresa que eu, eu trabalhava 11 anos e eu tinha muita autonomia e tinha muita confiança das pessoas. Eu já tinha essa confiança, né? As pessoas já me conheciam, já sabiam do meu trabalho, já sabiam é, das minhas entregas, das minhas habilidades. Então, quando eu cheguei numa multinacional, é, tá bom. Eu, eu cheguei, mas eu, eu nunca nem tinha... Eu não falava inglês. Né? Eu só falava espanhol é, hoje eu falo inglês o francês o espanhol tal então foi um foi um baque muito grande essa questão da autonomia e isso para mim é muito importante né ter a confiança e ter a autonomia para criar para fazer para propor e Então esse foi o meu primeiro desafio né conquistar a confiança das pessoas e conquistar a autonomia né para alguns trabalhos que é o que eu o que eu gosto. E, tecnicamente, também foi um, um desafio, porque tinha coisas ali que eu nunca nem tinha visto, né? Aí, o que que me ajudou muito? A base, aquela pentelha lá do curso técnico, <risos> voltou na né? Então, eu falei, não, peraí, é, isso aqui é um... Vou perguntar que... tudo! <risos> não... <risos> ver aquela sede novamente de não vou ter que entender isso aqui vou ter que ver como funciona né então foi um back assim de cultural né pessoas com outra cabeça tinha reportes em inglês tinha eu tinha que olhar o número de uma forma diferente é, e principalmente conquistar a confiança das pessoas novamente né? eu vejo isso nessa área tributária é muito importante, né, então foi esse processo aí que exigiu bastante, né, exigiu muito. E o Legal. poder de convencimento, né, eu vi que eu precisava uhum. mais que nunca trabalhar aquele poder de convencimento das pessoas, né.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente falou um pouquinho da dor, né, agora vamos falar do sucesso. Como é que foi receber o convite para ir para a França?
0: Nossa, foi, foi surreal. <risos> foi surreal porque é, né, eu, eu tive uma infância é, simples, né? Eu venho de uma família simples. Então, é, eu nunca imaginei ir para fora do Brasil. Nunca foi um sonho viajar. Era algo tão distante que eu nem tinha esse sonho. Né? Eu não tinha esse sonho de, ah, eu vou trabalhar fora, eu vou... Eu não tinha. Né? Isso nem passava muito pela cabeça, porque era algo muito longe. Né? Então, quando eu saí da, de, de Londrina e vim, eu já era coordenadora lá. Eu tive que ser coordenadora mais cinco anos. Né? E, e nesse meio tempo, teve uma divisão da área, porque era junto com o contábil teve uma divisão da área, criou-se a área tributária, veio um gerente tributário, né, e até conversaram comigo, falou, olha, você tem skills, é, mas você não tá preparada para assumir essa função de gerente ainda, e não tava mesmo, ia ser uma, eu, eu, não, eu não podia pular do penhasco naquela, na, naquele momento, porque eu ia me quebrar lá embaixo, não era o momento, né. É... Então, foi assim, depois de cinco anos, aí eu já estava cansada, eu falei, puxa tá, mas coordenação, né, já, já deu coordenação, já eu preciso de alguma coisa diferente. E o convite foi sensacional, assim, é. eu fui para a França sabendo falar bonjour, merci e nada mais. <risos> fui com o inglês mais ou menos ainda, né? Ali sim, eu já estava no penhasco e pulei, né? Fui com medo, mas fui. Mas tinha já uma base melhor, já tinha, né? Algumas coisas. É... Então foi, foi o um momento de desprendimento, né? Porque você tem que largar sua vida aqui e ir para lá, né? Não dá para você levar tudo. É, você chega lá, aí você fala Nossa, legal, né? Vou para França, Torre Eiffel, glamour. É, isso acaba em um mês. <risos> e aí é vida real, né? É vida real. Você trabalhar, você é, entender, né? Os, os franceses ente entender uma cultura nova, é você se adaptar totalmente, né? Mas foi algo assim, foi uma conquista, realmente. É, fiquei muito feliz na época por fazer algo, né? ainda não era um cargo de gerência, mas já era algo totalmente novo, né? em termos de língua, em termos de cultura, em termos de pensar mundial, foi ali que eu vi que o, o brasileiro, nós somos muito fechados, na verdade, a gente tem essa fama, né? o brasileiro é cordial, né? é, é agradável, mas nós somos muito fechados em nós mesmos, a gente só pensa no Brasil, tem um mundo lá fora, né? Então, nessa oportunidade, eu aprendi a ver esse mundo lá fora, né? Eu fui para uma função que era corporativa, então eu trabalhava com a Ásia, trabalhava com é, Latam, né? México, é, América do Norte, né? Estados Unidos, trabalhava com a Europa, então cada um pensa de uma forma, né? Cada um tem uma sistemática e que você tem que convergir numa coisa só, né? Para consolidar ali no, no corporativo. Então foi uma experiência, nossa, foi é, muito interessante, algo que é, eu nem buscava, né? Mas e eu me dei muito bem, é, eu me adaptei muito bem. Isso foi importante porque eu já vi pessoas na empresa é, que foram, que até queriam isso, queriam ir, é, era um sonho desde criança morar fora do Brasil e tal. E quando foram, falou, poxa, isso aqui não é para mim. Eu quero voltar. Eu quero voltar para minha família. Eu quero voltar para o né, cadê o arroz-feijão, cadê a feijoada, cadê, a gente sente falta de tudo, né, tudo é básico, né, tudo, e tem mesmo, também senti, a primeira coisa que eu comia quando voltava do Brasil já no aeroporto, era um pão de queijo com café, é, coxinha, eu adoro, <risos> e depois o churrasco, né, de, de final ah. de semana. É, então, lógico que eu né, também senti muita falta, mas foi aí que eu vi que a resiliência ela é muito importante para tudo, para muita coisa, tanto pessoal, tanto para esse momento de pandemia, tanto para o um momento que você muda de cargo, que você muda, pega uma nova cultura. É, ser resiliente foi, foi crucial, assim, e, e tem sido crucial em, em vários momentos da, da minha vida, né? Mas foi uma realização, assim, é, foi uma experiência ótima. As pessoas às vezes me perguntam por que, que eu voltei. <risos> Mas eu voltei para esse cargo de gerência, eu, eu, eu fico super feliz e, e foi outro marco, né? Foi importante ter ido, né? ter recebido essa proposta, ter a oportunidade de trabalhar lá. Mas o retorno foi tão importante quanto a proposta de ir, né? Porque eu voltei também numa nova fase, e aí aquilo que eu te falei, né? Eu voltei assumindo a equipe, algumas pessoas já tinham saído, mas voltei assumindo a mesma equipe, né? Digamos. O mesmo é, escopo, né? Que era um escopo Brasil também, mas aí como gerente, e o peso muda, né? É, você sente um peso maior Poxa, agora é, As decisões, principalmente Tomada de decisão né? Você vê que a tomada de decisão É sua Como coordenação, você sugere né? Você vai lá às vezes e, e sugere Como gerente, muitas vezes Quem tem o poder da caneta é você Então, vai ou não vai? Né? É, me perguntam muito, tá, qual, que é, qual é a sua opinião? quando vem essa pergunta, qual é a sua opinião, é o é um momento crucial ali do líder, e é um momento que, às vezes, é, ao passo que, isso eu estou sentindo agora, né, ao passo que você vai subindo nessa pirâmide, é, a gente vai ficando um pouco mais solitário em algumas situações, né? porque tem situações que é com você. Você pode trocar ideia né, com, com colegas, é, com diretores acima e tal, mas vai chegar aquele momento fatídico, né? O que, que você acha? Você, como gerente tributária do Brasil, é, a tua opinião é sim ou não? <risos> então, quando chega nesse momento, é, é aquela coisa de assumir responsabilidades, né? Aquela coisa que você está ali no penhasco, bom, aí analisa os prós e os contras e toma a decisão.
1: E o friozinho <risos> assim, na barriga vem, né? E, e faz parte do... O
0: friozinho na barriga vem, né? O friozinho na barriga vem. E, mas não tem outro jeito, né? Eu acho que para ser um gestor, né? para ser um, um gerente, né? Eu, eu aí, né? Estou aqui na pensativo, né? E daí vou... Será que eu vou... Né? Tentar um outro, qual que é o meu próximo passo? né é Um cargo de direção, alguma coisa assim. É... O frio na barriga é... vai me acompanhar sempre. <risos> né?
1: Nessa jornada, Gabi comentou que teve bons gestores. Né? E... e se você fosse, fosse pegar um, uma dica, um conselho que você recebeu no decorrer da sua jornada para compartilhar com a gente, tem alguma?
0: Olha, eu tenho uma que eu uso muito muito mesmo, que é escolha, escolha as suas brigas, né escolha as suas batalhas. É, isso veio de um gestor né, que eu tive, que, que me influenciou muito, e eu não tinha isso. Qualquer batalha, para mim, era uma batalha, e eu tinha que ir até o final. Eu tinha que ganhar a batalha. <risos> e, então, esse foi um aprendizado importante, que às vezes você não precisa ganhar a batalha não, né, e, e tá tudo bem de você não ganhar a batalha porque às vezes você tem algo mais importante passando aqui do lado, e você tá numa batalha aqui que ah, você não quer largar, então esse foi um aprendizado bem importante que, que, que eu uso até hoje, e veio desse gestor escolha as suas brigas tem briga que não vale a pena deixa passar e tá tudo bem
1: e é. muito e muito boa essa dica viu <risos> aplico na minha vida também <risos> acho que principalmente quando a gente vai subindo a gente vai entendendo que tem batalhas que não vale o esforço e aí
0: Exato. trazer trazer não dá para trazer... ganhar, ganhar todas
1: acho que no Você início da carreira a gente é muito idealista né Gabi a gente quer resolver todos os problemas de todas as formas mas a gente também tem tempo e o tempo é escasso né infelizmente é. e a gente precisa selecionar aquelas que valem a pena serem entradas inclusive às vezes na batalha às vezes a gente não deve nem entrar numa bata nessa batalha né é... nessa linha gabriel eu tenho mais uma perguntinha tem alguém Sim. que te inspira hoje algum líder pode ser pode ser um líder próximo ou pode ser um líder global
0: olha eu nunca fui muito assim de, sabe, de ter um ah, alguém assim que, ó, oh, oh, eu vou seguir esses passos. Eu tenho vários, né? Sempre tenho, pego, ah, isso aqui. Eu gosto muito dessa pessoa. Eu gosto desse skill. Então, eu, eu tenho vários. Mas é, eu tô lendo um livro aí que eu diria que vai ser a minha inspiração para 2021. <risos> Que é a, a história, é, ele trata da história do. né Não vou fazer mer merchandise aqui, mas. É, não, pode
1: falar, o pessoal fala gosta de saber a, os livros.
0: É, fala sobre a cultura do Netflix, né? Então uhum. ele fala que a regra é não ter regras. É, eu sei que não dá, eu trabalho na Thales, então eu tenho que seguir a cultura da Thales. Mas o que eu estou lendo ali, né, nesse livro é. Eu acho que eu posso ser resiliente e aplicar, tentar aplicar muita coisa para a equipe, né? E tentar aplicar muita coisa para mim. É, um dos pontos, por exemplo, é feedback. É, ele fala que as pessoas, a gente não está acostumado a dar feedback. E brasileiro, menos ainda. Menos ainda. Europa, eles te dão feedback na lata, assim. Pá, vem a porrada. Pá, vê o que você faz com isso e depois nós vamos tomar um café juntos, sem problema nenhum. Então, eu, eu tenho várias né, histórias, assim, é, eu estava fazendo um voluntariado é, com um grupo de, é uma, uma iniciativa da, da, de uma das empresas lá de São Paulo, é, com jovens, né, para primeiro emprego e tal, e, e fui, tinha que falar um pouco sobre a fábrica, e nós fazemos cartão, né, cartão bancário, é, veio a história do, do Nubank também, né, que é o... E ele começou o vídeo falando da trajetória dele, ele criava vacas, o Vélez, ele criava vacas e foi fazer cartão. Gente, olha que... Ele foi mais pentelho que eu, da... do curso técnico, <risos> O cara foi fazer cartão, foi criar um banco digital virtual, imagine isso. É, então, são pessoas muito inspiradoras também. Quando eu estudo, umas, eu vejo umas coisas dessas, eu falo, gente, não tem limite, né? Sonhar não tem limite. É, você não vai ganhar todas as batalhas dos seus sonhos, né? Mas sonhar não tem limite, vai, vai para onde você quiser. Vai fazer o que, Vai buscar o que você quer, né?
1: Isso está muito ligado a um pouco Do, do nosso propósito do GP, Sabe, Gabi? Eu acho que é legal que tu trouxe isso porque É o que a gente fala A gente está hoje né? ele, ele estava um criador de vacas Hoje ele é um CEO né? Então assim é Founder de uma grande, multi, uma grande Empresa né? Um grande fintech Então assim A gente está hoje numa situação E pode ser que a hora a gente esteja num alto cargo, pode ser que a hora a gente esteja como diretor de uma grande multinacional, mas tropeços vão acontecer. Né? Então, eventualmente, daqui seis meses, você é demitido, ou você perde o um emprego, ou, ou a sua empresa, por algum motivo, sei lá, dá uma grande variação, cambiar, você fale, e a gente precisa levantar. E se levantar dói. Né? E a gente tem é. que ter os suportes ao, ao lado são, é muito importante. E nessa linha, eu queria fazer uma pergunta para ti. Qual que é o papel do networking na jornada para o sucesso?
0: Olha, acho que o network ele é primordial, né? Eu não sou uma pessoa, assim, que eu, eu, eu tenho um plano de network, eu não me dedico tão... Talvez eu precisaria até melhorar essa parte de network, mas eu acho que o network ele é primordial, né? É... Pode ser dosado, no meu caso é bem dosado, né? Não tenho isso muito estruturado, mas ele é importante, porque o network é, é é aquilo, né? São grupos que você participa que vão te te dar um outro olhar, um outro caminho que você nem tinha percebido. É aquele momento que, nossa, eu preciso achar alguém que trabalhe com e você tenha um contato que vai te ajudar. Então o network para mim ele é uma engrenagem aí é, importantíssima dentro desse desse processo de de desenvolvimento, né? Até mesmo para a gente conseguir acompanhar toda essa evolução tecnológica, toda essa mudança de legislação, toda, né? Toda essa gama de informações que vem tudo junto, né? Então é, é bem importante.
1: E se a gente fosse pensar na Nessa carreira, né, da Gabi, acho que é uma carreira de sucesso, uhum. né? Sendo gerente de uma grande multinacional, uhum. né? É, o que, uhum. que é sucesso para a Gabi Meneghetti?
0: Olha, sucesso para mim é eu estar feliz fazendo o que eu estou fazendo, né? Sendo a coordenadora, sendo a gerente, sendo a meia-maratonista, sendo a futura maratonista, é fazendo meus exercícios de manhã, é sucesso para mim, eu tenho eu tenho que estar feliz para ter sucesso. Então, eu tive um momento importante na França que foi difícil, eu estava com um choque cultural, de trabalho profissional grande. E eu não tava feliz. Eu é, teve um, um momento que foi muito difícil. E aí eu pensei naquele momento que eu falei, bom, para eu continuar aqui, isso foi no começo, no primeiro ano, né? Eu fiquei quatro anos lá. É, eu tenho que encontrar uma forma de estar feliz com o que eu estou fazendo, com o que eu tenho. Então, é, ter sucesso, em primeiro lugar, é estar feliz, né? Estar feliz com o que, o que você conquistou, com a performance que você teve. É, tudo que eu faço, eu, eu vou buscar isso. Né? O que eu estou fazendo? Eu vou ficar feliz com esse resultado? Vou, então vou ter sucesso? Né? É estar nessa con constante busca aí de, não é clichê, mas são pequenos momentos de felicidade que às vezes uma coisa tão boba, um, nossa, bateu aquela conta, fechei aquele relatório, estou feliz. Isso é um sucesso.
1: Legal. E, e qual que é o papel da carreira na jornada para o sucesso?
0: Bom, no meu caso, eu sou um pouco workaholic, né? Então, <risos> então eu, eu diria que a carreira, ela tem aí uns 80%, 70% <risos> nesse, nesse processo, né? Eu acho que o sucesso, né? só para começar, a gente passa no mínimo 8 horas trabalhando profissional. É, então, acho que a carreira, ela tem um peso grande, né? Pessoas que às vezes não estão felizes na vida particular, né? se você não está feliz no trabalho, isso vai te influenciar em casa, vai te influenciar em qualquer coisa que você queira fazer, porque você está passando oito horas da tua vida infeliz, é, que você não está contente. Então, o profissional, a carreira, né? o, como você está lidando com isso, é muito importante para a vida, né? para a vida toda.
1: E, e nessa linha, Gabi, eu acho que é, é legal isso, porque tu falou, a gente falou muito de felicidade, né? E Tem estudos que mostram que dois terços da população estão infelizes onde trabalham, né? Então, assim, o que, que você falaria para essa população né, que hoje se sente desmotivado ou insatisfeita com o seu trabalho?
0: Olha, são duas... duas para mim, são duas... É interessante essa pergunta, porque esse caso da França, né, esse momento que eu estive lá, foi crucial, e eu, eu sempre vejo duas possibilidades, são duas ações, ou você se adapta, ou você muda. Então, eu sempre penso isso, ou eu acho uma forma de ser feliz onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, no cargo que eu estou, e eu vou buscar, eu vou, né? vou me articular ali para atingir o que eu quero, eu não tenho o que eu quero agora, mas daqui um ano, daqui eu vou seguir isso, se eu não vejo alternativa, eu preciso mudar, eu preciso mudar alguma coisa, né? às vezes eu preciso mudar de cargo, às vezes eu preciso mudar um, um skill, às vezes eu preciso mudar de empresa, pode ser, né, a gente nunca quer, mas, né, pode acontecer, então eu sempre vejo dois caminhos quando eu estou nessa situação de infelicidade, né, é, eu não sou uma pessoa que eu tô feliz todo o tempo, não, tem momentos né, de estresse, de tristeza, tenho também. Acho que felicidade são momentos e que a gente precisa buscar esses momentos. Né? Você pode ter mais ou menos momentos. Mas se você está infeliz, procure pensar o que você precisa fazer. Ou você se adapta a essa infelicidade, aceita o momento que você está e encontre uma forma de... Encontrar pequenos momentos felizes dentro dessa situação sua? Ou pense em mudar? Alguma coisa você tem que mudar aí.
1: É, a mudança, ela, ela pode ser múltipla, né? Pode ser interna, externa, e aí vai depender muito da, é. do teu autoconhecimento, é. né? Eu acho que esse é um pouco... É. A gente fala muito né? dentro do próprio Instituto de, de Conversas a importância do autoconhecimento, né? A importância do, de a gente se conhecer para ser capaz de superar esses processos. Porque, às vezes... É algo que interno, né? Que não está te tra trazendo feliz. Às vezes não é a tua posição, não é o, não é o teu chefe. Nem sempre a culpa é do chefe, né? Às vezes é, é como a gente vê ele, né? Então acho que é um é. pouco dessa, desse processo também de aprendizado, né? Acho muito, achei muito legal essa tua, essa tua, esse teu caminho e mostrou que tu conseguiu, né, Gabi? Porque tu também passou por essa dor na França de estar ali Sim. e superar. Sim. Sem mudar de empresa, sem mudar, mas tu mudou a tua atitude. Ao mudar a sua atitude, você automaticamente você o quê? Ganhou um novo novo espaço para poder estar muito mais feliz hoje, né? No cargo de gestão, representando o Brasil. Então assim, acho que isso foi isso é muito muito legal assim, muito legal de ouvir e mostrar para as pessoas que fazer essa autorreflexão é muito importante também, né? Se a gente fosse listar é, um equívoco, qual seria qual seria o maior equívoco que uma pessoa pode cometer no decorrer da sua carreira?
0: Achar que ela está certa todo o tempo. E não desistir de uma batalha. Esse eu acho que pode ser um erro grave.
1: Espetacular, <risos> espetacular. Gabi, muito obrigado pelo bate-papo. Acho que foi excelente. A gente ficou, ficou muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Né? Contar um pouquinho quem é Gabi Meneghetti. Contar essa história de super sucesso. Né? Acho que a gente, a gente fica muito feliz de ver uma mulher crescendo passando barreiras, a gente sabe também, né, a gente não entrou aqui nesse mérito, porque eu acho que, independentemente, a Gabi é exemplo para muita gente, mas também, Gabi, se quiser comentar um pouco sobre como é que foi esse caminho sendo mulher, porque a gente sabe que, infelizmente, no, principalmente no Brasil, a gente tem muito preconceito, né? É, quer contar, comentar um pouquinho sobre isso?
0: É, eu acho que assim, o fato de ser mulher, com certeza, é um desafio, né? Porque... Sendo mulher, você tem que ainda mais se fazer provar, né? Se, se fazer estar à altura, né? Fazer conquistar a, a confiança pelo que você é e não pelo, né? Por ser uma mulher ou ser, às vezes e às vezes ajuda porque você fala, poxa, vão te dar um pouco mais de abertura ou vão ser mais cordiais com você porque você é mulher. E tem o contrário também, às vezes, eles vão duvidar muito mais, porque fala, poxa, será que ela vai conseguir? Eu acho que não. Será que ela tem skill? Será que não tem? Então, você tem que estar se provando muito mais por ser mulher. Mas é, 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 o, é, o, é o desafio, e eu acho que também a mulher ela tem essa, talvez, essa resiliência com a gente mesmo, né? Já é algo nato aí de você... Né, tentar, não deu reto, você tenta pelo lado, por outro e, e, e você vai, né, galgando isso. Mas tem os desafios, né, acho que hoje também tem se falado muito nisso, então é, ajuda, né, acho que as empresas estão cada vez mais tentando dar essa abertura, pensar um pouco mais nisso. É, é um desafio a mais, né, ser mulher, eu, eu acho que sim. Porque às vezes você se vê numa sala de reunião com cinco, seis homens, né? E são coisas simples, que às vezes fala, poxa, será que eu posso fazer uma piadinha aqui? Porque tem uma mulher. Eu costumo falar, não se limitem, façam uma piadinha. <risos> eu vou rir junto. É, então, eu tenho tentado, eu levo para esse lado, assim, sabe? Eu tenho, é, uma vez, uma reunião com um indiano, tinha uma situação lá e eu falei, olha... Nessa sala aqui, eu sou quase um homem, eu sou como vocês, então podem fazer a piadinha, gente, eu vou rir junto, eu vou entender e não vou, não vou ficar ofendida, é... então tem esses desafios aí, mas é sempre muito, muito gratificante também ter essa abertura ainda sendo mulher. <risos>
1: Eu acho que não é ainda, é sendo mulher, né? Porque, Gabi, eu acho que é muito legal essa liderança feminina, né? E a gente vê os resultados, né? Não é à toa que se que as empresas estão investindo nisso. A gente vê mulheres na liderança trazem resultados, né? Ter diversidade, e eu não falo só de mulheres, mas eu falo diversidade como um todo, tanto de pensamento, de inclusão, isso faz com que as empresas se oxigenem e tragam mais ideias, né? Então, se todo mundo for pensar igual... Acho que não é não é esse o caminho, não é, é, esse, é essa a jornada que a gente quer. Fico muito feliz por ver você o sucesso né, nessa jornada, trazendo sendo exemplo para muitas mulheres, né? E deixo aqui para te passar a tua mensagem final como um agradecimento pelo IGP e por ter aceito esse bate-papo.
0: Eu fico também muito lisonjeada, né, mais uma vez, aí por esse convite e espero ter contribuído com esse, com esse público do, do IGP.
1: Muito legal. Obrigado, Gabi.
0: Obrigada. Bom dia a todos. Até logo.